En Marcos 10, leímos del versículo 24 al 27, eh, la parábola en toda esa porción del 17 hasta el 31 en el capítulo 10 de Marcos habla de un joven rico que había venido a hablar con Jesús, Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, entonces dice bueno se fue triste porque eh, cómo va a vender todo verdad para dejar a Cristo, pero lo que estaba tratando Cristo de enseñarles era la dureza del corazón de algunos que confían en las riquezas Y entonces uh, eh, Cristo dijo que era más fácil Versículo 25 Pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Y esto no tiene nada que ver con el mensaje Pero se me hizo interesante Porque yo siempre pensé Que pues en la, en la época bíblica Es un camello y, y a uno decían que la puerta Le decían a una aguja Pero también otra otra eh, es, explicación es que la palabra camelo, camilo, eh, camelo o, y camilo que se parecen las palabras también quiere decir cuerda Entonces podríamos agarrar una aguja, la que usted conoce como una aguja y meter una cuerda es imposible porque tiene que ser un hilo muy, muy delgado Cualquiera que sea el caso, si algún día encuentra otro comentario sobre eso Lo importante aquí que Cristo estaba tratando de decir es bien difícil que alguien entre al cielo cuando confía en las riquezas entonces aquellos dijeron, ¿verdad? Los discípulos, bueno, si es así, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? Entonces dijeron ellos, y Cristo le dijo esto, y aquí quiero tomar como base para nuestro mensaje. Entonces Jesús mirándolo dijo, Marcos 10, 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Esta es la porción, hermanos, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces voy a dejar afuera... La parábola voy a dejar afuera lo del hombre joven rico Pero vamos a tomar la enseñanza de Jesús Y la enseñanza es Que hoy nos, nos ocupa Es que todas las cosas son posibles para Dios Todas las cosas Hermanos no hay nada imposible para Dios Y, y eso incluye todo Nada es imposible para Dios Definición de posible Es aquello que se puede que puede ser verdad, es aquello que se puede realizar, lo posible es que puede realizarse, puede ser hecho, está a nuestro alcance, es posible, decimos, hacerlo. Eso es posible, pero pastor el mensaje es el Dios de lo imposible. Bueno, entonces, a, <ríe> imposible es un antónimo, que es un antónimo, es lo contrario de posible en este caso Y es imposible O sea, si aquello se puede hacer Esto no se puede hacer En realidad busqué en el diccionario hermanos Y, y, y es sinónimo O igual a Absurdo Es absurdo Es contrario a la razón La palabra correcta es Imposible, es inconcebible Eso no puede ser En realidad imposible quiere decir algo que no se puede ejecutar Es imposible decimos ¿Verdad hermanos? Se lo, le di las otras definiciones Para que ampliemos el concepto De imposible Aunque yo creo que ustedes Entienden la palabra posible Y la palabra imposible Eso no puede ser decimos Eso es que hermanos Imposible Es absurdo Es inconcebible pero mire lo que dice la palabra del Señor, vamos a ir a algunos, algunas porciones de la escritura. Primera de Corintios 2, 14, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Porque con Dios muchas cosas son inconcebibles a nuestra mente finita. 
Pero fíjense lo que dice eh, Primera de Corintios 2.14 Si estamos ahí hermanos eh, El 13 dice eh, Lo cual dice también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría Que hermanos Humana sino con las que enseña El espíritu Esto me encanta Acomodando lo espiritual a qué? A lo espiritual Versículo 14 Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del espíritu de quién? De Dios, porque para él son que hermanos, locura y no las puede que entender es inconcebible, no se puede hacer, es, es, es imposible, porque se han de discernir como hermanos, espiritualmente. Pero vean el 15, que interesante, porque quien conoció la mente del Señor, quien que le instruirá, mas nosotros, dice la Biblia, tenemos la mente de quien de Cristo. Hermano está hablando de algo que, que no podemos entender El hombre natural no lo puede entender Está hablando de nuestra mente Pero dice que nosotros tenemos la mente de Cristo En otras palabras aunque tú no lo puedas explicar No lo puedas entender Aunque te parezca absurdo Aunque te parezca que esto es imposible Para Dios todo es posible No hay nada imposible para Dios Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible a veces hermanos vamos a orar por este Y dicen pero cómo lo va a hacer Dios No te preocupes de cómo lo va a hacer Es imposible explicártelo Es imposible para nosotros Es inconcebible que esto pueda suceder Pero vamos a orar Vamos a confiar Que el Señor sí lo puede hacer Por eso estos hombres no son Diferentes a nosotros Dijeron bueno si las cosas son así Como Cristo las explica ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ir al cielo? Es imposible Pero dicen no porque lo que a ti te parece imposible, para Dios sí es posible. Porque no hay nada imposible para Dios. Y ese es mi punto número uno. Para, eh, 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 punto número uno. Para Dios todo es posible. Mateo 19. Vaya ahí por favor. Ahora voy a regresar. Porque habla del mismo pasaje. Pero quiero que veamos algunas verdades para aprender un poquito más de solamente el hecho de que para Dios todo es posible. Entonces vino y le dijo el, el joven rico, 19, 1, eh, perdón, 19, 16, estamos ahí hermanos. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí la pregunta ya está mal, porque dice, ¿qué bien qué? Haré. La salvación es por obras. Pero es una mala pregunta. ¿Qué bienes puedo hacer para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llaman bueno en primer lugar? Ninguno hay bueno sino solo uno ¿Quién es? Dios Más si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos O sea si tú te vas a poner en ese nivel Guarda todos los mandamientos 18 le dijo ¿Cuáles? Y le dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás No darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Ama a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo todo esto Lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Wow qué tremendo verdad 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, como te jactas de que has cumplido todo y quieres ser perfecto, te voy a mostrar que no eres perfecto. Vende todo lo que tienes y ¿qué? Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y entonces ven y ¿qué? Y sígueme. En otras palabras, tu motivación no ha sido correcta. No te jactes de que eres alguien perfecto porque nadie es perfecto. Y te lo voy a demostrar porque tu corazón, tu amor, tu afecto, tu tesoro está en lo que tienes. Y le dijo, vende todo lo que tienes y regálalo. 
Y entonces vienes así sin nada conmigo. Mira lo que, ¿cuál fue la reacción del joven? Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, ¿qué pasó hermanos? Se fue triste, léalo, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto, que difícilmente entrará un rico en el reino de qué? De los cielos. Allá nos dio más luz porque dijo el que confía en las riquezas. Versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25, sus discípulos otra vez oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Hermano, el dinero no lo compra todo. El dinero podrá comprar medicina pero no compra salud. El dinero podrá comprar comida pero no el, 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 la dicha hermano de poder comernos esa comida. Podrá comprar una casa físicamente hablando, pero no una felicidad y no un hogar. El dinero es útil, pero no es el todo. El siglo 26, y mirándolos, Jesús les dijo, leámoslo por favor, para los hombres esto es que imposible, más para Dios, que hermanos, todo es posible. ¿Qué quiero que aprendan? Para Dios, repitan conmigo, para Dios todo es posible. Número dos. Al que cree, todo le es posible. Ok, síganme. No se enreden las palabras. Para Dios todo es posible. Ok, eso es Dios. Para Él todo es posible. ¿Cuántos creen eso? Ahora dice, esto es lo que yo acabo de decir en el punto número dos. Al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. En otras palabras, aunque Dios pueda hacerlo todo y nada es imposible para Él, yo tengo que creerlo. Porque solo al que cree, todo le es posible. Entonces, aunque Dios hace todo y nada es imposible para Él, a veces no hace cosas, no porque no pueda, lo que pasa es que usted no cree. Y solo al que cree, todo le es posible. Ah, pasó, entonces nos da una responsabilidad, sí, una sola, creer. No creer en usted, no en su fe, sino creer que Él sí lo puede hacer. Se lo voy a probar. Marcos 9.14 Marcos 9.14 Un mensaje sencillito hermanos Pero quiero explicárselo bien Para que entendamos Cómo, cómo eh, 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 podemos eh, ah, Desatar por decirlo así El poder de Dios para que obre por nosotros Porque no hay nada imposible para Él 14 estamos ahí hermanos San Marcos 9.14 eh, Cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos Y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron porque había llegado el Señor él les preguntó ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y qué hermanos no pudieron Y respondiendo él les dijo Oh generación incrédula Hasta cuándo he de estar con vosotros o, Oiga Generación que Incrédula Hasta cuándo he de estar con vosotros Hasta cuándo os he de soportar Y dijo tráedmelo Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra Se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ¿qué le dice? Ten misericordia de nosotros y que ayúdanos. 
Y aquí le dijo Jesús, léalo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Acabamos de leer que para Dios no hay nada imposible, porque para Dios todo es que posible. Ahora pasa la responsabilidad a la persona. Ok, tú quieres que yo haga misericordia, que te haga un milagro, pero si crees, todo es posible. O sea que lo que Dios, Cristo le está diciendo, yo no soy el problema. Yo puedo hacerlo. La pregunta es, ¿lo crees tú? La fe no es tener mucha fe. Si simplemente tener fe de que Él sí puede. Aquí vemos nosotros y decimos creer en Dios. Pero no creemos a un Dios que no hay nada imposible. Porque a veces ni siquiera le pedimos algo porque decimos, bueno, yo sé que hay que pedirle a Dios, pero eso es imposible. <risa> ¡Qué contradicción! Precisamente porque es imposible... Debemos de pedirle Porque es imposible para nosotros Pero es posible para Él Y ahí yo digo, pero yo sí creo que Él sí puede Yo no puedo Para mí es imposible Pero para Dios todo es posible Yo pongo mi confianza en que Él sí lo puede hacer Entonces versículo 24 Si ¿sí están conmigo Marcos 9, 24 E inmediatamente el padre del muchacho Clamó y dijo ¿Qué hermanos? Léjalo Creo Ayuda mi incredulidad Gloria a Dios por eso ¿Por qué? Porque el papá lo que está diciendo es este Yo sí creo Pero si hay un elemento de incredulidad Ayúdame Señor Porque yo no quiero que esto no, no venga a suceder Porque yo sé que tú lo puedes hacer De tal manera que está asegurando Que su confianza está en Él A pesar de algo de incredulidad Que podría haber en mí Hermano la fe no es dudar La fe es que aunque dudas Actúas en que yo no puedo, pero Él sí puede. Y si Él me lo prometió, Él lo va a hacer. Y hermano, el pueblo de Dios casi no ora, no pide. No confía en Dios. Porque pensamos que depende de nosotros. No, el papá dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, oiga, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de Él y no entres más en Él. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, aquí está la raza, ¿qué decía la raza? Está muerto, <ríe> se lo tronó a este hombre. <ríe> Hermano, fíjense qué incrédulos somos. Siempre andamos buscando un, un razonamiento humano. Lo bien que se desmaya, está muerto. No, no, ya se lo tronaron. Pero Jesús, amén, tomando de la mano, le enderezó, gloria a Dios, y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él dijo, este género, esta clase no sale, eh, con nada puede salir, sino con oración y qué? Y ayuno. Y hemos ocupado ese pasaje para enseñar sobre la oración y el ayuno, pero hermano, hay que ir más allá. Óigame, les dijo al principio generación incrédula. Lo que pasa es que cuando tú ayunas, toma un elemento de fe. ¿Cómo? De que tú dices, si yo me abstengo de alimentos para orar, Dios va a orar. Y tú le pones la fe, no al ayuno, sino a Dios. Pero le quieres decir a Dios, yo creo y te lo voy a demostrar. Porque solo un tonto dejaría de comer. Si no creyere que abstendiéndose de alimentos y pidiéndole a Dios, Dios es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas. 
Porque hermano hay, a veces hemos hecho oraciones eh, 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 este, casuales acerca de algo Y usted se pasó ya oré y Dios no me ha contestado Mi segunda pregunta sería hermano ya oraste sobre esto sí Y no Dios no te ha contestado ya ayunaste Oh bueno Bueno qué cuánto lo quieres Un pastor me dice eso fue hace como Tres años quizás o cuatro casi Me dice pastor ya puso a Ayunar a la iglesia Y yo le dije fíjate hermano que En las dificultades que nos hemos enfrentado Hemos orado y cuando yo ya estoy A punto de anunciar que vamos a ayunar por este asunto Dios se nos adelanta le digo. Ni chance nos da de ayunar Porque Dios ha sido Tan bueno hermanos Pero el otro día el Señor me estaba impresionando Porque no le pides a la iglesia que empiecen a ayunar Acerca de de lo que ustedes necesitan Porque Dios puede Quizás nosotros no Pero Él sí ¿Será que ya podemos empezar a ayunar hermano? Porque este género no sale si no es con oración y ayuno Pero no porque estamos sacrificando Y hoy oh, ya nadie come Y algunos van a decir Yo no que, que ayune Él No yo estoy diciendo para que digamos Señor Nosotros creemos que tú eres capaz y vamos a dejar de comer un día o dos días, yo no sé cuánto, pero para que eh, demostrarte a ti que si sí tenemos confianza en ti, Señor, creo en ti, tú lo puedes hacer y tú dijiste en tu palabra que el que lo cree, todo le es posible. Y voy a dejar de comer y, y el tiempo que ocupo para comer lo voy a ocupar para orar. Yo sé que tú eres capaz. Hermano, yo no sé quién aquí necesita quizás dedicar un ayuno al Señor. Por algo que tú necesitas personalmente Sé lo que necesitamos como iglesia Pero yo no sé lo que cada uno de ustedes necesita personalmente Y si no ha orado empiece orando Empiece a orar acerca del asunto Crea porque el que cree todo le es posible Y número tres y último Óigame Nada hay imposible para Dios Para Dios todo es posible Dijimos punto número uno Dos al que cree todo le es posible Y número tres Nada hay imposible para Dios Entonces lo primero fue que Dios, para Dios Todo es posible para Dios el que cree todo le es posible. Y el tercero es que no hay imposibles para Dios. Por eso le di las definiciones de lo que se puede y lo que no se puede. Y Dios, hermanos, es experto, adivine, en lo imposible. ¿Sabe por qué? Porque solo Él puede hacerlo. Entonces quiere mostrarnos que hay un Dios en el cielo que tiene poder. Amén. No para que nos creamos a alguien, sino para que creamos más en Él. Fíjense aquí en Lucas 1.31 hermanos Siempre hablamos de esto El nacimiento de Jesús El anunciamiento verdad y todo lo demás Y se nos pasa desapercibido unas tremendas verdades Lucas Simón Lucas Simón loco verdad Lucas 1.31 Estamos ahí hermanos Le dice el Señor Ahora concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús 32 que este será grande y será llamado hijo del altísimo Y el Señor Dios le dará trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues ¿Qué dice? No conozco varón, es una virgen No conoce varón Respondiendo el ángel le dijo Él es Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá Con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá Será llamado que hermanos Hijo de Dios ¿Por qué? Porque fue concebido por el Espíritu Santo de Dios Y aquí tu parienta Elizabeth 
Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el, el sexto mes para ella. La cual llamaban, ¿qué hermanos? Estéril. Llamaban estéril. A su prima, a Elizabeth. Que era la mamá de Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesucristo en la carne son primos. ¿Alguien está aquí? Y la llamaban estéril. ¿Por qué la llamaban estéril? Porque no podía tener hijos, pero en su vejez. Así como María por el Espíritu Santo había concebido, también ella en su vejez pudo quedar embarazada. Y aquí el 37 es lo que yo quiero llegar ahí. Toda la historia está bonita, pero nos concentramos en esta declaración del ángel del Señor. Amén, hermanos. El ángel Gabriel, versículo 37, léalo conmigo. Porque nada hay imposible para Dios. ¡Nada! Hermanos, la salvación de nuestra alma Pusimos nuestra fe Porque es imposible hermano Que una joven, virgen Quede embarazada Es imposible Ya me imagino que viene la muchachita Y dice papi estoy embarazada Pero soy virgen No tengo novio, no tengo nada Pero estoy embarazada Ay qué chula mija o, o alguien que está prometido verdad Van a casarse ya tienen la boda y tienen todo listo. Y le dice, pero quiero darte una sorpresa, mi amor. ¿Qué? Nos vamos a casar, pero ya tengo seis meses de embarazo. Pero no es contigo. ¿Y con quién fue? El Espíritu Santo. Yo andaría buscando quién, a quién le dicen Espíritu Santo. Bueno, porque es imposible. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero usted creyó una historia imposible. Inconcebible. Difícil de creer. Porque si usted no cree que Cristo es el Hijo de Dios Y que nació de una Virgen Usted todavía está en sus pecados Tal vez usted está pensando Ah sí, pastor, yo sé que hablan de eso Pero eso quién no sabe Yo no sé si ella tenía otro camarada por ahí Entonces usted no es cristiano Porque usted debe creer lo que la Biblia dice Ah pero aquí entramos en uno de esos terrenos De la imposibilidad Es imposible Pero si creemos esa historia Entonces por qué no creer que Dios es capaz de hacer todo lo demás Ve cómo decimos que somos creyentes Pero realmente no creemos y por eso no tenemos cosas del Señor. Cuando alguien se atreve a creer, aunque sea imposible, y suceden las cosas, nos volvemos hasta cínicos, hermano. Y decimos, no puede ser. Yo sé que él habla así o ella habla así, pero está medio loco, está medio loca. Es porque no nos hemos atrevido a creer. Y al que cree, todo le es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para Dios todo es posible. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Lucas 18, 27. Espero que agarren, agarren el mensaje, hermanos. Siempre en la joven del rico, porque quiero leerlo otra vez, dice, él, él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para quién? Para Dios. Y mire el Pedro, Señor. Y aquí nosotros hemos dejado nuestra posesión y te hemos seguido. Lo que estaba preocupado, Pedro. <ríe> Le está haciendo una gran declaración. Y este está pensando otra vez en la feria, hermano. Como el rico le acaba de decir que no puede real, dijo Pedro. Bueno, este no quiso dejar las riquezas y no va a ser salvo. Pero Señor, nosotros dejamos todo. <ríe> Iremos a ser salvos. <ríe> hermano, otra vez dudando. 
Dudando que si vale la pena vivir para Dios o no Hermano mil veces vale la pena No sea tonto Por eso yo oraba al principio Hermano si yo le servía a Cristo cuando era joven Joven Igual menso Yo viví para Cristo cuando era joven Amén Y gloria a Dios 37 años después de vivir para Cristo Ahora que estoy viejo Hermano ¿Cómo voy a dejar de creer? Ya veo las cosas diferentes Porque estoy más para allá que para acá Amén Y el que cree Todo le es posible Porque ya lo vi Porque ya lo conozco Ya caminé con él y si creí la historia, el nacimiento virginal de Cristo, ¿cómo no voy a creer que Él va a cumplir y suplir todas mis necesidades? ¡Amén! Por eso ya no estoy viviendo para nada de este mundo, hermano. Pero Pedro no entendió. Vio al rico que no iba a ir al cielo. Le dijo, ¿quién puede ser salvo? Y Cristo le está diciendo, cualquiera que crea. Porque el problema de Él no es la riqueza, es que confía en las riquezas. Pero Señor, nosotros le hemos dejado todo. ¿Y qué hay para nosotros ahí? Lo que estaba preguntando ¿Valdrá la pena? Pedro tontos ya te van a matar ¿Ya qué importa? ¡Ya te vas a morir hermano! ¡Uh! Nadie dijo amén ¿Y lo que has acumulado para quién es? Es un patrimonio Para mis hijos Dirás a los buitres de tus hijos Es un patrimonio para mis hijos. Un, un hombre de ochenta y pico de años dijo, ¿y cuándo va a disfrutar usted lo que ha hecho? ¿Cuándo va a pasear? ¿Cuándo va a comer? Y dijo, es que estoy guardando para mi vejez. Discúlpame, pero ya está viejo. Ya, ya deberías ir pensando, ¿qué legado vas a dejar para la gloria de Dios? Ya tus hijos tienen 60 años. Y si el menso en 60 años no ha aprendido a defenderse por sí mismo, no le dejes nada, no, no vale la pena que viva. ¡60 años de edad y no saben cómo defenderse! ¡Es un inepto! Ya nadie dijo amén, ni los jóvenes dicen amén. Tengo que terminar. Estoy teniendo un buen tiempo, pero todo lo bueno se termina. Cuando llegamos a la imposibilidad del hombre Hemos llegado a las posibilidades de Dios Hermano míreme acá Cuando en mi vida yo he llegado a puntos donde Esto ya estuvo Ya no puedo, es imposible No me acuerdo de estos versículos Y digo yo ya la hice <risa> Ya la hice ¿Cómo que ya la hice? ¿Qué no está diciendo que es imposible? Porque ya entré al terreno de Dios ya aquí ya ni modo, yo hice lo que podía hacer, ahora le toca a él. <risa> y no tengo que ser un hombre de gran fe, pero entender que cuando llegué a ese punto de mi imposibilidad, ya la hice. Porque el Señor me tuvo que llevar ahí, porque yo estaba tratando de hacerlo yo, en lo que yo podía. Y él me está viendo y dice, está, está bruto, pero lo voy a dejar. Hasta que llegue donde él diga, ya no puedo más. Entonces uno aprende a dejarle todo al Señor. Y es donde llegas a la madurez de entender Ay, ay, ay ¿Por qué no hice esto hace 20 años? 
Porque eras joven y joven Equals o igual a qué? Ya emprendieron Gloria a Dios Joven no te ofendas Yo estoy jugando contigo Pero hay cosas que no las vas a aprender Hasta que lo hayas vivido Pero si tuvieras un poco de cerebro Sin ofenderte Pensaría, bueno, este viejo ya pasó por algunas cosas Esto ya aprendieron algo que a mí me toca aprender todavía Y fuera más vivo, aprenderías de quien te está diciendo Aprende a solamente creer, a depender de él Y lo que es imposible para ti, es posible para él Amén Yo solamente estoy exaltando el nombre del Señor Porque usted y yo pasaremos por adversidades, por pruebas Y llegaremos a punto en nuestra vida que además ya no puedo más Entonces no te desanimes, no te deprimas cuando diga ya no puedo más, dile bendito sea Dios. Ya llegué donde ya no puedo. Ahora tengo que depender de ti, Señor. Quizás ahí hubiéramos comenzado, pero somos necios, somos como Pedro, hermano. Pedro todavía se ponía como muy salsudo. Ay, el Señor dijo, Pedro, te va a tener que dar una revolcada. Y luego el diablo viene y dice, mira, Pedro se cree mucho, ¿me lo prestas? Y viene el Señor y le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido darte una zarandeada. Y cuando haya salido le dice ahí Confirma a los hermanos Sale lo que está diciendo Voy a dejar que te zarandee Porque no aprendes Algunos no aprenden Ya deberías haber aprendido hermano No, quieres que te agarre el Señor Te dé una buena revolcada Y no es el Señor Pero yo digo el Señor Porque el Señor lo que hace es Como el Señor es tan bueno y tan amoroso No se atreve a darnos una revolcada hermano <risa> Y le dice al diablo, mira, yo lo amo tanto que no me atrevo a revolcarlo, pero tú lo odias. A ver, dámele una zarandeadita a esto. Una noche nomás. Como yo decía, ah, este niño que se porta mal, préstamelo un día nomás. Nomás dámelo por un día, papá. Oye, no, porque lo meten preso aún. Este me lo compongo yo en un día, me lo arreglo. Este es lo que necesito, una buena. Pero el Señor dice, bueno, yo como lo amo tanto, no puedo castigarlo. Pero ahí está el diablo que lo anda buscando. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor dice, vente, papacito, aquí está, mira. Aquí está, aquí te lo dejo. Ahí me lo traes cuando me lo arregles. Y algunos de ustedes van a aprender solo hasta que el diablo te dé una revolcada. Cuando no es necesario. No es necesario. Yo soy tan orgulloso hermano Que yo me humillo antes que el Señor Me entregue a Satanás Para que aprenda a no blasfemar dijo Pablo Oye eso es Biblia Y yo soy tan orgulloso que no le quiero dar gusto a ninguno de ustedes Así que yo le digo ok Señor yo, yo mejor me humillo espera, espera. Ustedes no ven eso hermano Y el Señor me levanta y digo aquí es donde me gusta pero para llegar aquí tengo que venir de rodillas Porque el que se exalta Será humillado Y el que se humilla Será exaltado El pastor se cree mucho No hermano ya me tiré al piso Ya me arrastré O me arrastraron Pero supe que en el Señor Para ir para arriba hay que ir para abajo porque lo que es imposible para mí Es posible para él Mira un versiculito que me encontré aquí Que usted lo conoce Pero viene a luz ahorita que me... Esta mañana el Señor me dijo A ver, léeles ese 
Tal vez ahora con esto que estás predicando lo van a entender. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, es, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y esto es lo que vamos. Y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que creer hermano. Yo puedo pararme aquí todo el día, hablarle de que para Dios todo es posible, que no hay nada imposible para Dios y que para el que cree todo es posible. Pero si usted no lo cree, no lo cree, estamos perdiendo el tiempo. A ver, muéstreme, pastor. Es que si te lo pudiera mostrar, ya no es fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Ajá. Y la, la, la convicción de algo que esperamos, que no tenemos que verlo, pero que tan seguro va a suceder. Amén. Y cuando me acerco a Él, yo creo que sí lo puede hacer. Y Él me va a galardonar, Él me va a premiar, porque Dios no es deudor a nadie. ¿Oyó eso? Dios no es deudor a nadie, Dios te va a vindicar. Amén. Porque que el Ner creyere, dijo Pablo. No será que avergonzado. Conocemos los versículos. Veamos a la luz. De que el que, le, el que cree. Todo lo es posible. Si usted no cree en el Señor Jesucristo. Como su Salvador. Y usted será imposible. ¿Cómo es que solo creyendo en Cristo. Hubiera al cielo. Esa es la única manera. Cristo dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es por mí. Y algunos insisten en religiones. En costumbres. En hacer obras. Y Cristo dijo. No. Solo a través de mí. ¿Lo crees o no lo crees? Alguien me dijo a mí, ¿a poco así tan fácil no creo? Así tan fácil no creo. Fácil para ti, pero Cristo dio su vida por ti. Entonces no crees en lo que tú crees, sino que crees en lo que Él hizo por ti. Es que hemos puesto nuestra creencia en lo que yo creo. Nuestra fe en cuanto yo creo. Por eso Él dijo, no hombre, si lo que necesitas nomás un granito así de una semita de mostaza. Y si crees así tan poquito, lo grande no es la semilla o tu fe. Lo grande es en quién has puesto tu fe. Así que yo exalto este momento el nombre de Cristo. Y le digo, hermano, Él puede todo. Créelo, créelo. Y pon todo en las manos de Él. Y Él es capaz. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Oremos, hermano.